0: Willkommen im Paradies. Unter paradiespodcast.com findest du Themen, wie du dein Leben in Fülle, Freude und Faszination erlebst. Wir setzen heute das Gespräch mit Jörg Schaleen fort. Wir haben schon einiges über Geld, über Wirtschaftssystem und Banken gesagt und heute geht es weiter mit der Rolle der Banken, mit der Rolle des Zentralbank. Wir haben zusammengefasst, warum Wirtschaftssysteme immer wieder zusammenbrechen und was die Banken und Zentralbanken für Rolle in der Geschichte spielen. Jetzt
1: ist die Frage. Wir, haben, wir haben noch nicht so richtig über die Zentralbanken gesprochen, weil die Zentralbanken sind die Oberaufsicht der Banken. Die Zentralbanken ist der eigentliche Geldverteiler. Die Zentralbank ist im übertragenen Sinne der Vermögensverwalter des gesamten Volkes. Während die Bank der Vermögensverwalter von Einzelpersonen ist, ist die Zentralbank der Vermögensverwalter des ganzen Volkes, einer ganzen Gesellschaft. Weil die kontrollieren die Banken, dass sie nicht zu viele Kredite rausgeben, das heißt Zentralbank ist das zentrale Organ, zu schauen, überhitzt eine Wirtschaft oder unterkühlt eine Wirtschaft.
0: Mhm.
1: Das heißt, die Zentralbank ist stellvertretend für das ganze Volk, diejenigen, die darauf achten, dass die Banken ihrer Aufgabe gerecht werden und sie wenn es notwendig ist, die Zügel anziehen, sprich die Zinsen erhöhen zum Beispiel. Damit kühlt die Wirtschaft wieder ab. Oder aber Impulse reingibt, dass sie die Zinsen senkt. Damit blüht die Wirtschaft wieder auf. Das heißt, wenn wir zu viele Kreditausfälle haben, würde eine Zentralbank regulierend eingreifen. Eine Zentralbank, die das Volkswohl im in ihrem Fokus hat, in ihrer Aufmerksamkeit hat. Damit es eben genau nicht zu wirtschaftlichen Staatsbankrotten kommt.
0: Was ist jetzt anders in deinem Denken über das ganze System? Im Vergleich zu dem, was man jetzt so überall hört und wenn die Leute aufgehetzt werden gegen Bank und Bankwesen und Geld und
1: so weiter es genau anders zu machen, als das, was getan wird. Das, was ja getan wird, habe ich zum Ende gesagt, es gibt Leute, die über ihr Ziel hinausgehen und Ausgaben produzieren, äh, die sie mit ihren eigenen Leistungen nicht wieder kompensieren können. Das heißt, sie nehmen Kredite auf und können diese aber nicht zurückzahlen, haften aber nicht dafür, sehen zu, dass dann das Volk da, äh, da haftet. Das heißt, die richtige Aufgabe von Zentralbanken und Banken wäre, hinzugehen, die Menschen, die Kredite aufnehmen, weil sie einen Lebensstandard haben möchten, der gar nicht mehr ihrer Leistung entspricht, und die in die Haftung nehmen und nicht das Volk dann in die Haftung nimmt. Also nicht die Gesamtheit der Menschen in Haftung nimmt, sondern die wenigen in Haftung nehmen, die tatsächlich das System für sich nutzen, Und immer die Schuld nicht bei sich suchen, oder die Verantwortung besser ausgedrückt, nicht bei sich suchen, sondern die Verantwortung, die Verbindlichkeit, die Haftung auf auf die Masse übertragen. Das wäre wäre ein Punkt, dass also Plattformen nicht mehr Kokons sind, in denen man machen kann, was man will, sondern dass die, die dafür verantwortlich sind, auch persönlich haften. Das wäre... Ein wesentlicher Punkt. Ein zweiter Punkt wäre, damit das überhaupt möglich ist, ist Transparenz in den Geldfluss reinzubringen. Das heißt, wenn ich genau sehe, wo jeder Euro hinfließt, dann sehe ich auch, hat er die Leistung, warum der Euro zu ihm fließt, tatsächlich erbracht oder hat er die Leistung, kann er sie gar nicht erbringen und seine Kreditaufnahme wird auf dem Rücken der Allgemeinheit ausgetragen. Wenn wenn nur diese beiden Punkte geändert würden...
0: Wie willst du das ändern?
1: Ich kann das gar nicht ändern. Ich kann nur den Impuls reingeben und kann sagen, lassen wir doch mal gemeinsam über ein System des fairen Leistungsausgleiches nachdenken. Und da da bin ich jetzt nicht in der Richtung von links und nicht in der Richtung von wir müssen äh, alles äh, sozialisieren, sondern ich bin in der Richtung, dass ich sage, leistungsgerechte Entlohnung, sowohl für das Management als auch für denjenigen, der Toiletten sauber macht. Und die beiden sind äh, immer auf gleicher Augenhöhe zu sehen. Das heißt, sie haben beide das Recht, ihre Leistung fair bewertet zu bekommen. Und... Kontrolle darüber ausgeübt werden, wer im Grunde genommen, wir haben jetzt die Diskussionen, dass die Bonis eingefroren werden sollen, dass also Manager nicht mehr unendlich viele Bonis bekommen können. Das ist zum Beispiel ein, 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 äh, ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Weil wenn die eingefroren werden, die Bonis, wenn also die begrenzt werden, dann muss automatisch für äh, die breite Masse mehr äh, Leistungsscheine, sprich Geld, übrig bleiben. Und meine, meine Empfehlung und meine Richtung wäre, in der Bildung von diesen Begriffen, was ist Geld, was ist Wirtschaft, was ist eine äh, äh, faire Entlohnung, ähm, damit anzufangen. Und ähm, das mag jetzt auch ein wenig esoterisch klingen, aber ich würde bei der Selbstliebe, bei der Eigenliebe anfangen, weil daraus entsteht Selbstachtung, daraus entsteht Selbstwert und daraus entsteht dann eben auch dass ich die Selbstsicherheit, meinen Preis zu nennen. Und wie in einem äh, Interview davor, wenn ich meinen Preis nennen kann, kann ich den auch deshalb nennen, weil ich in der Wertschöpfungskette meinen Wertschöpfungsbeitrag sehe. Und wenn ich meinen Wertschöpfungsbeitrag sehe in dem Gesamtsystem, dann bin ich auch in der Lage, durch eine bestimmte Selbstsicherheit, meinen Preis zu nennen, was möchte ich jetzt in dieser Wertschöpfungskette verdienen und was verdiene ich innerhalb dieser Wertschöpfungskette. Und dadurch, dass wir insgesamt Transparenz reinbringen, kann es zu diesen Ausuferungen Ausuferungen, äh, aus meiner Sicht Nur noch schwerer kommen. Gar nicht mehr kommen, weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen, aber viel, viel schwerer kommen, indem jeder genau weiß, das ist mein Preis für mein Eigenkapital, was ich jetzt vermiete in Form eines eines Angestelltenvertrages oder eines selbstständigen Vertrages, sprich eines Honorarvertrages.
0: Aber als Grundlage ist es halt schwierig, weil es gibt auch diese Tauschkreise zum Beispiel. Es gibt, schwierig zu bestimmen, in dem Sinn, was was ein Grundwert ist.
1: Ja, aber in den Tauschkreisen wird das ja genau fairer gemacht. Da möchte einer unbedingt diesen Gegenstand haben. Und der andere sagt, wenn du diesen Gegenstand haben möchtest, dann bekomme ich von dir das und das und das. Oder kannst du mir das liefern? Das heißt also, da ist es ja sehr, sehr transparent und das ist Aug in Aug in diesen Tauschkreisen. Ob das nun über Internet äh, funktioniert und ich schreibe oder ob das äh, äh, funktioniert, indem man tatsächlich meinetwegen auf den Flohmarkt geht. Heute ist bei uns in Bonn Flohmarkt an, in den Rheinauen. Da wird ja genau gesagt, hier ist die Ware, die ich äh, praktisch wegschmeißen würde. Und was hast du, was kannst du mir dafür, was ist es dir wert? Und dann wird ein Preis festgelegt. Da ist Transparenz drin. Während in den Produktionsabläufen, wenn ich also einen Rohstoff einkaufe, wenn ich äh, dann das Endprodukt wieder an irgendjemand anders verkaufe, dann weiß der Arbeitnehmer nicht und der Arbeiter nicht, was sein Wertschöpfungsbeitrag in dieser Wertschöpfungskette ist. Und nur dieses Wissen, was habe ich jetzt selber da eingebracht, das lässt den Preis bestimmen, so wie auf dem Flohmarkt. Da sehe ich das Buch, was verkauft werden soll. Dieses Buch möchte ich unbedingt haben. Und dann hat derjenige, der Inhaber dieses Buch, das Recht zu sagen, ich möchte jetzt dafür 50 Euro haben. Derjenige, der die 50 Euro hat, hat gesagt, ich zahle dafür aber nur 40 so, und entweder kommt jemand, der 45 zahlt, dann ist es äh, praktisch eine kleine Auktion, oder es kommt keiner der 40 Euro, dann wird der, der das Buch hat, vielleicht verkaufen. Und der Kauf kommt nur zustande, indem sie sich einig sind. Das heißt also, der, der das Buch abgibt, muss das, was er bekommt, für ihn seinen Augen mehr wert sein, als das Buch in seinen Augen wert ist. Sonst kommt kein Kauf zustande.
0: Für heute möchte ich hier aufhören und das Thema, wie tatsächlich die Wertschöpfungskette funktioniert, beziehungsweise wie der Einzelne seinen eigenen Wert in der Wertschöpfungskette festlegen kann oder bestimmen kann und wie überhaupt Transparenz möglich sei werde ich im nächsten Teil in der Fortsetzung drauf mit Jörg Schalin eingehen. Ich danke für das Gespräch. Herzlichen Dank für das Zuhören. Das war das Paradies-Podcast von Katalin Fay. Ich verabschiede mich für heute und wünsche dir, ich wünsche euch, eine paradiesische Zeit in Fülle, Freude und Faszination. Bis zum nächsten Mal.